0: 他天的读书时间，继续阅读《约翰·克里斯多夫》。正当他发着高热和幽灵挣扎，胸部快要闷塞而竭力撑住的时候，他迷迷糊糊的觉得房门打开了，有个女人拿着一支蜡烛走进来。他以为又是一个幻象，他想说话而不能，又晕过去了。每隔一些时候，他神志清醒一些，觉得有人把他的枕头垫高了，脚上添了一条被，背后又有些热腾腾的东西；或是睁开眼来，看见床跟前坐着一个脸并不完全陌生的女子。随后，他又看到另外一张脸。原来是个医生在替他看病。克里斯托夫听不清他们的话，但猜到是说要把他送医院。他想跟他们争，想大声的嚷着说不愿意去，宁可孤零零的死在这儿。可是他嘴里只发出一些莫名其妙的声音。那女的居然懂他的意思，代他拒绝了，会过来安慰他。他竭力想知道他是谁。等到看好邻居能蹦出一句有头有尾的话的时候，他就提出这个问题。他回答说他是他顶楼上的邻居，因为听到他哼子，就冒昧的进来了，以为他需要什么帮助。他恭恭敬敬的请他不要耗费精神说话，他听从了，并且刚才费了一点劲。已经筋疲力尽，他只能躺着不动，一声不出。可是头脑继续在工作，拼命要把一些散乱的回忆归在一起。他在哪儿见过他的呢？终于想起来了，不错，他是在顶楼的走廊里见过的。他是个帮佣的，叫做 Stony。他半合着眼睛望着他，他可没有发觉。他个子很小，表情严肃，脑门鼓着，往后梳的头发把苍白的腮帮的上部和太阳穴都露在外边骨头很显着，短鼻子，淡蓝眼睛，眼神又温和又固执，厚嘴唇儿抿得很紧，皮肤带点贫血。神气很谦卑，深藏，有点发僵。他非常热心地照顾着克里斯多夫，可是不声不响，不表示亲密，从来不忘了他女仆的身份和阶级的区别。等到他病势减轻而能聊天的时候，他的忠厚诚恳使希多尼说话比较随便了些。使他始终提防着，有些事他看得出来，他是不说的。他一方面很谦虚，一方面很高傲。克里斯托夫只知道他是布洛塔尼人，本乡还有个父亲。他提到的时候说话很小心，可是克里斯托夫不难猜到，他是个游手好闲的酒鬼，只管寻欢作乐而剥削女儿。他的傲气。是他一声不出的让他剥削，经常把一部分工资寄给他，他肚里可完全明白。另外，他还有个妹子正在预备受小学教师的鉴定实验，那是他觉得挺得意的。妹子的教育费差不多全部归他负责，他做活非常卖力。你现在的位置不坏吗？克里斯托夫问他。是的。可是我想一开，为什么？是不是不满意主人？哦，不是的，他们对我很好。那么是工钱太少了？也不是的。他不大明白，想要了解他，逗他说话。但他讲来讲去，不过是他单调的生活，谋生的艰难。而他也不在乎这些，他不怕工作，那是他的一种需要，几乎是一种乐趣。他不说自己最感压迫的是无聊，他只是猜到，慢慢的，由于深切的同情所引起的直觉，而这直觉是因为疾病的刺激而变得更敏锐，因为想起亲爱的老母在同样生活中所受的苦难而变得更深刻的，他居然能看透 Stony 的心事，他仿佛身临其境地看到这种闷人的。不健康的、反自然的生活，在布尔乔亚社会中，这是当仆人的最普通的生活。他看到那些并不凶恶，可是漠不关心的主人，有时除了差遣之外，几天不跟他们说一句话。他整天坐在没法喘气的厨房里，一扇天窗也是被柜子挡着，望出去只看见一堵肮脏的白墙。所有的快乐，就是主人漫不经意地说一声“沙司做得不错”，或是烤肉烤得恰到好处。幽静的生活，没有空气，没有前途，没有一点欲念与希望的光，对什么都不感兴趣。最苦闷的时间是主人们到乡下过假期的时候，他们为了经济关系，不带他一块儿去。付了他工钱，可不给他回家的路费，让他自己有钱自己去。他既没有这个欲望，也没这个能力，于是他孤零零地待在差不多空无一人的屋子里，不想出门，甚至也不跟别的溥仪搭讪。他瞧不起他们，因为他们粗俗不规矩。他不出去玩，生性很严肃，节省。又怕路上碰到坏人，他在厨房或卧室里坐着，从卧室望出去，除了烟土之外，可以看见一所医院的花园里一株树的树顶。他不看书，勉强做些活，迷迷糊糊的，百、啊、无聊赖，烦闷的哭了，他的无穷无尽的静哭，哭简直是他的一种乐趣，但是。他烦恼到极点的时候，连哭都哭不出来，心像冻了冰一样。随后，他竭力振作起来，或是自然而然的又有了主意。他想着妹子，听着远处的洋琴声，胡思乱想，老是计算要多少天做完某些工作，要多少天才能挣多少钱。他常常算错，便重新再算，终于睡着了。日子过去，除了这种特别消沉的情形，他也有像儿童般爱耻笑的快活劲儿。他笑别人，笑自己。他对于主人们的行为，并非见不到，心里也并非不加批判。例如他们因为无所事事而来的烦恼，太太的郁怒和发愁，所谓优秀阶级的所谓正经事儿。对一幅画、一曲音乐、一本诗集的兴趣，他只有健全而粗疏的判断力，既不像十足巴黎化的女谱那么充实毛，也不像内地老妈子那样只崇拜他们不了解的东西。他对于弹琴、弹天一切文雅的玩意儿，不但没用，而且可厌的。在自欺欺人的生活中，站着偌大位置的事都抱着敬而远之的轻蔑态度。他不能把自己过的现实生活和这种奢侈生活的虚幻的苦乐，似乎一切都要完美制造出来的苦乐，暗中比较一番。但他并不因此而愤愤不平。世界就是这么回事。他忍受一切恶人。傻子，一律忍受。他说：“本来嘛，各种人合起来才成其为世界。”克里斯托夫以为他有宗教信仰做支持，但有一天，他提起那些更有钱、更快乐的人的时候，说：“归根结底，所有的人将来都是一样的。”将来？什么时候？克里斯托夫问：“社会革命以后吗？”革命。嘿，还远得很呢、啊，我才不信那些傻话。反正将来大家都是一样的，什么时候呢？当然是死了以后喽。那时不是谁都完了吗？他对着这种心平气和的唯物主义的看法非常诧异，心里想：要是没有来世，那么一个人过着像你这种生活，而眼看别人比你更幸福。不是太可怕了吗？虽然他不说，他似乎猜到了他的意思。他很冷静地用着一种听天由命而游戏人生的态度继续说：“一个人总得认命，怎么能每个人都中头奖呢？我们运气不好。话不是说完了吗？”他甚至不想到外国，有人找他上美洲，去找一个多挣点钱的位置。他从来没有离开本国的念头。他说：“天下的石子儿都是一样硬的。”他骨子里有一种怀疑的、玩世不恭的宿命观。他完全是那种法国乡下人，很少信仰，不仅全无信仰，不需要什么生活的意义，生命力却非常的强。人很情景，对什么都很冷淡，对一切都不满意。可是很服从，不怎么爱人生，却又抓得很紧，也用不着空空洞洞的鼓励来保持他们的勇气。从来没见识过这等人的克里斯多夫，看到这个淳朴的少女一无信仰，毫不奇怪。他佩服他会留恋没有乐趣、没有目标的人生，尤其佩服他不需要依傍。而很坚强的道德意识。至此为止，他所认识的法国平民，只是从自然主义派的小说和当代小明士的理论中看到的。这批人刚和18世纪与大革命时代的风气相反，喜欢把没有教育的人描写成无恶不作的野兽，以便遮掩他们自身的罪恶。现在。他才不胜惊异的发现了悉尼这种不尚假借的城市。那不是道德问题，而是本能与骨气的问题。他也有他贵族式的骄傲。我们倘若相信平民就是粗俗的同义词，那就大错特错了。平民之中有贵族，正如博尔乔亚中有下等阶级。所谓贵族，是指那些具有比别人更纯洁的本能。也许还有更纯洁的血统的人，他们也知道这一点，知道自己的身份而有不甘自暴自弃的傲骨的。这种人当然为数不多，但即使处于孤立的地位，大家仍然知道他们是第一流人物。只要有他们在场，别人就会有所顾忌，不得不拿他们做榜样，或者装作这样。每个省，每个村子，每个集团，他的面目多少是他的贵族的面目。这里的舆论严，那里的舆论宽，都看各该地方的贵族而敌虽然今日多数人的力量这样过分的膨胀，这批默默无声的少数分子的固有的权威还是没改变。比较危险的倒是他们离开本乡。散到遥远的大都市中去，但即使如此，即使他们孤零零地迷失在陌生的社会里，优秀种族的个性始终存在，没有被周围的环境同化。克里斯托夫所看到的巴黎的一切，西多尼几乎一点都不知道，也不想知道。报纸上肉麻而猥泄的文学。和国家大事同样对他不发生关系，他甚至不知道有所谓平民大学。即使知道，他也不见得会比对宣道会感更感兴趣。他做着自己的工作，想着自己的念头，没有意思借用别人的。克里斯托夫为此赞了他几句：“这有什么稀奇呢？”他说：“我就跟大家一样。”难道您没见过法国人吗？我在法国人中间混了一年了，除了玩以外，或者学着别人玩以外，还能想到别的事儿的，我连一个都没见过。不错，西多尼说，您只看到有钱的人，有钱的人是到处一样的。其实，您还什么都没看见。好吧，克里斯托夫回答。那么。让我来从头看起。他这才第一次见到法兰西民族，见到那使人觉得不朽、跟他的土地合而为一、像土地一样眼看多少征服他的民族，多少一世之雄烟消云散，而他始终无恙的法国民族。他慢慢的恢复健康，开始起床了。他第一件操心的事儿是要偿还斯宾尼在他病中垫付的款子。既然还不能出门去找工作，他便写信给艾奇特，要求预支一笔钱。艾奇特有着那种又冷淡又慷慨的古怪脾气，过了十五天才有回音。在这十五天之内。克里斯托夫拼命地折磨自己，对斯多米端来的食物差不多动都不动，只要被逼不过，才吃一些牛奶跟面包，而过后又责备自己，因为那不是自己挣来的。然后他从埃奇托那儿接到了款子，并没附件什么信。在克里斯托夫害病的几个月里，埃奇托从来不想来打听一下他的病状。他有种天赋，能够帮了人家的忙，而叫人家不喜欢他，因为他自己在帮忙的时候，心里就没有什么爱。西多莉每天下午跟晚上来一下，他替克里斯托弗预备晚餐，毫无声响的，很体贴的照顾他的事儿。看到他衣服破烂，他便一声不出的拿去补了。他们之间。不知不觉增加了多少亲切的情分？克里斯托夫唠唠叨叨的讲到他年老的母亲，巴斯东尼听得感动了。他设身处地自比为孤苦伶仃的留在本乡的路易斯，对克里斯托夫抱着慈母般的温情。他跟他说话的时候，也努力想要解解他天伦的渴望。那是一个病弱的人，感觉到格外迫切的。和西多尼在一起，他觉得精神上特别能够接近自己的母亲。他有时向他吐露一部分艺术家的苦闷，他很温柔地为他抱怨，同时看他为了思想问题而悲哀，不免认为多此一举。这一点也使他想起他的母亲，觉得很快乐。他想为他说些知心话。不像他那样很随便发表，他说笑似的问他将来要不要嫁他照例用着听天由命和看破一切的口吻回答说：“给人当差的，根本谈不到结婚，那会把事情搅得太复杂的，并且要挑得恰当，而这又不是容易的事儿。男人都是坏蛋，看你有钱。”他们就来追求，当你的钱吃光了，就掉过头去不理了。这种榜样太多了，我还想去吃这个榜样。他没说错，他已经有过一次悔婚的血。未婚夫因为他把所挣的钱统统归给他的家属，就把他丢了。看见他在院子里很亲热的和邻居的孩子们玩，在楼梯上碰见他们又很热烈的拥抱他。克里斯多夫不由得想起他认识的一位太太，觉得斯东既不丑，也不比别的女子丑。汤师处在那些太太们的地位，一定比他们高明的多。多少的生命力被埋没了，谁也不以为意。另一方面，地球上却挤满着那些行尸走肉，在太阳底下建占了别人的位置和幸福。克里斯托夫丝毫不提防，他对他很亲热，太亲热，他像大孩子一样的惹人怜爱。有些日子，西多尼神气很颓丧，他以为是他太辛苦的缘故。有一回正谈着话，他推说有件事要做，突然站起身来走了。又有一回，克里斯托夫对他表示的比往常更亲热了些，他便几天没有来，而再来的时候。他跟他的说话更拘束了，他寻思在什么地方得罪了他。他问他，他赶紧说没有，但他继续跟他疏远。又过了几天，他告诉他要走了，他辞掉工作，离开这儿了。他说些冷冷的、不大自然的话，感谢他对他的好意，祝福他和他的母亲身体康健，然后和他告别。他走得这样突兀，使他惊异到极点，竟不知道说什么好。他探听他离开的动机，他只是知吾其辞。他问他上哪儿去做事，他也支之不答，并且为了直截了当打断他的问话，竟站起身子走了。在房门口，他向他伸出手去，他兴奋地握了一握，但脸上仍旧没有什么表情。自始至终。他都是这副撒娇的神器，他走了，他永远不明白他为什么走的。